0: Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, lo echamos a cara o cruz o lo hacemos por la cara. Te damos la bienvenida al podcast Las dos caras de la moneda con Guillem Jefael y Pedro Olivares.
1: ¿Qué tal Guille? Pedro Olivares, grande entre grandes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, contento y alegre de estar aquí contigo, Guillem Chefael. Grande entre los grandes también, o sea que somos grandes.
1: Y ya somos grandes y nos rodeamos de grandes como son grandes nuestros oyentes y oyentas. Eh, que les tenemos que decir que hoy llegamos al final de la primera temporada.
0: Correcto, en este... la anterior estuvimos con el azar y qué manera más brillante que acabar con el dinero.
1: Exactamente, que aparte surgió como, como extensión, ¿no? De... No lo teníamos previsto y hemos dicho: vamos a acabar por todo lo alto, vamos a acabar rodeados de, de abundancia, vamos a acabar, vamos a acabar ahí. Y decirles, pero que no se pongan tristes nuestras oyentas y oyentes, porque es el, primer, el final de la primera temporada, pero eso quiere decir que va a haber una segunda temporada repleta de sorpresas. Repleta de
0: sorpresas y con cosas ya en la cocina que iremos desvelando poco. Ay,
1: ay, 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 ay.
0: Lo que sí que, Guille, te tengo que confesar que preparando el podcast, ha sido la primera vez que, bueno, en esta larga trayectoria de nuestro queridísimo podcast, <risa> esta, nuestra sexta grabación, en todo caso, ha sido la primera vez que me ha pasado algo muy curioso y es que no sabía por dónde empezar. Hombre, normal. Claro, porque con, con esto del, del dinero, y mira, me sentía como aquel mosquito en una playa nudista, sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía por dónde empezar.
1: <risa> es que es un temazo, es un temazo, sí señor. Y...
0: Claro, porque el, al final dices, oye, el dinero, pues, ¿qué es el dinero? No es como muy fácil, o yo quiero dinero, o, o ganar dinero. Claro, cuando empiezas a rascar, ves que el tema da para muchísimo más de lo que en un principio pudiera parecer. Y yo lo, lo que entonces me he dicho, espera un momento, ante situaciones de alarma, me he ido directo a la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es, oye, ¿qué es el dinero? Oh, bueno, esto será lo primero que te, que te traiga. Y sí que de aquí, tirando del hilo, pues esto ya a continuación, que tenga, cosas que tengan que ver con cómo nos relacionamos y cómo nos afecta. Pero en todo caso, primero es, oye, ¿qué puñetas es el dinero? Por favor. Como concepto. Pues,
1: Instrúyeme, Pedro, porque aparte sé que sé que tú dominas del tema.
0: Como dice aquel de a nivel usuario, lo que sí que cuando he empezado a rascar, me, me he sorprendido y ya verás. A ver, lo primero que, me, que nos viene, pues, oye, ¿qué es el dinero? Pues lo que me sirve para comprar cosas y con lo que me pagan. Fácil. O sea, como un concepto aquí muy, muy, muy básico. Claro, cuando nos ponemos a rascar, el tema da mucho, mucho más de sí. Entonces el mosquito ya se pone todo loco y ve esos cuerpos desnudos y me, y me zambullí en los misterios del, del dinero. Y me dije, vale, ¿por dónde empiezo? Pues hoy voy a empezar por el lugar, por antonomasia, para iniciar cualquier investigación, que es la RAE. Hombre. La, la RAE nunca, nunca... Siempre tiene que estar aquí disponible, rae.es. Claro, según la RAE, la entrada de dinero tiene ocho acepciones. Ocho, ¿eh? Ocho, ya empezamos fuertes. No, si no querías una taza, toma tazón. Y antes de ponernos con las acepciones, lo interesante, lo primero interesante que sacamos de la RAE es que dinero proviene del latín denarius, que a su vez proviene de deni, que quiere decir contiene 10.
1: Pero vamos a los romanos, claro que
0: sí. Los romanos, es como el chiste, ¿no? Y los romanos, pues todo igual. ¿Y qué quiere decir que contiene 10? Entonces, el denario era una moneda de plata de la antigua Roma que equivalía a 10 ases. Y un as era una moneda de cobre, por tanto, pues un denario de plata valía más, obviamente, que, que un as, o sea, el equivalente de 10. Si seguimos con las acepciones, la primera, la primera acepción de las ocho que te comentaba, dice que dinero significa moneda corriente. Y aquí es que, muchas gracias, Rae, te lo habéis comprado, <risa> porque tampoco es que nos arroje demasiada luz. Y aquí, si, seguimos, si nos ponemos tiquimiquis, Guille, espero una pregunta por tu parte.
1: Ah, bueno, claro, que, 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 que entendemos por moneda. O sea, vale, moneda, ¿qué es moneda corriente? ¿Qué es moneda?
0: Claro, que es, porque dices, oye, dinero y moneda es lo mismo, veremos que sí, pero no, no, pero sí. Y lo interesantísimo, y esto es una de las cosas que a mí me ha dejado a cuadros, literalmente, es el origen de la palabra moneda. Y a, y a ver si adivinas de dónde viene la palabra moneda.
1: Me lo intuyo, pero deja que, voy a dejar que tú arrojes luz sobre este misterio. Pues si
0: intuías que proviene del latín, vamos bien. Porque moneda proviene del latín moneta. Y ahora viene lo fuerte. Moneta era el título que se le daba a dos diosas distintas. Por un lado se refería a la diosa de la memoria. Por otro, que eso ya da, pero lo fuerte viene ahora. Es que eh, moneta constituía un epíteto, o sea, un adjetivo que le ponían a Juno. Que la llamaban Juno Moneta. ¿Y ¿Te acuerdas de los denarios que hablábamos hace un, un momento de esa moneda? Sí. Pues se acuñaban en una casa anexa al templo de Juno Moneta. Buah. ¿Y qué diosa es Juno en la mitología romana? Pues ni más ni menos que la diosa de la maternidad. ¡Bum! Mm -hmm. ¡Boom! Pero ¡Boom! ¡Boom! Por tanto, ¿a qué diosa se acogían los romanos para dar protección a, a sus riquezas, a las riquezas del Imperio Romano? Pues, ladies and gentlemen, a la diosa de la maternidad. La y madre. boom, como tú bien has expresado, porque quien nos está escuchando y sepa de constelaciones familiares, saben que sanar la relación con el dinero pasa por sanar la relación con la madre.
1: Madre mía.
0: es que... Madre mía, nunca mejor dicho. <risa> es decir, que, que el dinero o es fuente de vida o no lo es.
1: Madre
0: mía. Eh, o sea, tela.
1: ovaciones, la gente en pie.
0: La gente en pie, porque es... Claro, y aquí hay una sabiduría de más de dos mil años que los romanos, que hombre, algo, algo bueno hicieron, ¿no? Entre otras cosas, que nos den la excusa para que podamos estar hablando de ellos ahora en este... En el... Y en este idioma, por ejemplo... Idioma, en este idioma, es que, el, que eh, es asociar en este caso la fabricación de la moneda, o sea, la natalidad, si quieres, de la moneda, o sea, lo que nace en
1: ese la caso. La Encuñación o Encoñación <risa> la
0: encuñación de la Moneda <risa> al amparo de la diosa de la maternidad. Y aún no. Y esto aún sigue, todavía nos podemos poner como para que la ovación siga ya durante media hora. Juno hay una probable etimología que proviene del proto o sea, de, la, de la raíz proto indoeuropea que es Yeu. Es que Ieu-culoma, ¿no? En plan, Ieu-culoma. Ieu. Yeu significa fuerza vital, de donde proviene la palabra latina, juvenis. Hombre. Esta ya suena, ¿verdad? Suena a juvenil, juventud <risa> o rejuvenecer. O sea, esto ya por un lado ya es, ya es fuerte, que por tanto, Juno, fuerza vital, de, diosa de la maternidad. También es cierto que hay otra posibilidad, de esto, leyendo a los que saben, que dicen que, que Juno puede que su origen sea el, esté en la mitología etrusca, que provenga de Uni, que al, atención aquí nuevamente, prepárate otro boom, porque Uni es la suprema diosa. Ah, es que, que... Total, que por un lado o por el otro no parece nueva esta veneración que tenemos hacia el dinero, y que en él busquemos su protección o lo anhelemos.
1: Bueno, es que es que es como muy interesante que se conecte con, con la madre, y por eso las constelaciones me imagino que, que van por ahí, porque la madre es aquella que, que nos nutre desde el principio de forma fácil, ¿no? Tú te amarras a su cuerpo y de su cuerpo te viene el alimento, y por lo tanto, la fuerza vital, y por lo tanto, la energía para conseguir todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, es, bueno, es muy interesante esto que me traes, Pedro.
0: Claro, porque fíjate que el punto de partida es asociar dinero a vida. Claro, los romanos podrían haber elegido, qué sé yo, a Dionisio, ¿no? Ya, oye, pues nos lo gastamos en vino. O que, que el dinero sea celebración, lujuria... Eh, no, no, la vida, la maternidad.
1: Qué, qué interesante. Pues a mí me ha pasado, me ha pasado algo parecido a ti, pero al revés porque la verdad es que estos días preparando el tema me había pasado algo también que no me había pasado hasta ahora pero que era como al revés de lo tuyo que es que sentía que no tenía nada que, que no había nada interesante de lo que yo podría hablar sobre el dinero y entonces me di cuenta que inconscientemente me decía que no sabía nada del dinero porque jamás he sentido que el dinero y yo fuéramos amigos ¿no? bueno. que, o sea, no he sentido que tuviera una relación sana con el dinero e inconscientemente sentía que eso podía venir de dos cosas, ¿vale? Ajá. O que quería que el dinero era algo malo y, por lo tanto, que yo no quería tener ninguna relación con él. O peor aún, que aún creyendo que era algo malo, yo no me sentía merecedor de tener acceso a las posibilidades que te da el dinero. O sea, que el mundo del poder, o sea entendiendo que el poder es exactamente eso, ¿no? La habilidad de poder hacer cosas sí. o lo que sea, ¿no? O sea, que ese, que ese mundo de poder no me pertenecía y que, por lo tanto, mis acciones jamás tendrían el poder que yo podía envidiar en otros. Y ese poder para mí es la abundancia, ¿no? que tiene que ver con el dinero, pero sobre todo tiene que ver con la capacidad de conectarse con lo que uno quiere y conseguirlo, ¿no? pensar en grande. Y eso es un poco lo que a mí me ha motivado de este, de este tema. Y esta cosa de la abundancia ¿no? eh, me ha llegado a pensar esto. ¿no? Para ello, sí. estoy aprendiendo que uno tiene que hacer las paces con el dinero. Tiene que hacerse amigo del dinero, tiene que caerle bien el dinero tiene que enamorarse del dinero porque si el dinero, como decías tú es la madre, es la vida, enfadarte con él es, es peligroso, ¿no? Pero enamorarte del dinero, pero, pero de verdad, ¿eh? no, Sin intenciones egoístas, amar lo, la idea de lo que significa, ¿no? Quiero decir, no, no, no querer dinero por unas razones... O sea, ahora voy a hablar mal, no, 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 querer, no querer follarte al dinero, sino amar al dinero, que es muy diferente, ¿no? O sea, hacer el amor. Y eso me recordaba a un amigo, a un compañero de, de batallas, ¿no? Un actor precario durante mucho tiempo, como yo he sido, ¿no? Que un día había cobrado algo, ¿no? por fin, tenía cash en casa, tenía billetes grandes de 100 y 200, ¿no? Un buen fajo. Y el tío se fue a la cama con él, pero de verdad, con el dinero, digo, eh. Se duchó, se puso el pijama, cambió las sábanas y cogió el bille los billetes y se metió en la cama con el dinero, lo abrazó y durmió rodeado de su riqueza e hizo las paces con ella porque decía que quería decirle al dinero que estaba bien con él, ¿sabes? Que le parecía bien.
0: Me parece una escena maravillosa.
1: Y aparte, imagínate grabarla en vídeo, sería increíble, ¿no?
0: ¿no? Es que vamos, es el final de una película, eso. ¿eh? No,
1: o el principio, ¿no? Porque este ritual que mucha gente se dedica, o sea, este ritual, eh, mucha gente que se dedica a hablar de la abundancia lo recomienda, ¿no? Que tiene que, porque tiene que ver que con admitir sin problemas, honestamente, que queremos ser ricos, porque creo que lo que venimos, de, los que venimos del proletariado, ¿no? Los que venimos del proletario, tenemos una movida con eso, con que el dinero es el enemigo o con que ser humilde te da honradez y cosas de estas no y hay que romper con eso porque creo que porque tener dinero es tener la capacidad de dar dinero, de moverlo y, y de poder realizarse y eso creo que es muy interesante y entonces yo que tengo este, este, esta cabeza que lo que se dedica básicamente es a conectar cosas porque tengo mucha memoria, es una de las cosas que tengo y a lo mejor por eso estoy destinado a tener mucho dinero porque los romanos decían que, que la moneta es la memoria no bueno me acordé de una obra escrita por Joan Yago un dramaturgo de la compañía La Calórica que mira, precisamente ahora me viene perfecto a hablar de esto porque esta semana tienen un nuevo espectáculo en el Teatro Nacional que se llama ¿De qué parlem cuando no parlem de toda esta mierda? que para nuestros oyentes en Sudamérica es ¿de qué hablamos cuando no hablamos de toda esta mierda? Vale que quiere hablar del cambio climático esta, esta obra, que es por tanto ir a verlo los que vivís en Barcelona o cercanías ir a verlo, ir al teatro, porque ir al teatro es guay, y mueve dinero en una sección olvidada generalmente por la pasta, que es la cultura, pues si vas al, al teatro, mueves dinero por esa zona y es interesante.
0: Solo una cosa, por poner en contexto, que esto es eh, a principios de marzo del 21, lo digo porque si nos ah. escuchan, no sé, esto es enviar a una nave extraterrestre, Exacto. no vayan a ir a Barcelona en el 25 y ya... Bueno, que me
1: perdonen los oyentes y oyentas del futuro, estaba hablando con los oyentes y oyentas del presente. <risa>
0: entonces, de marzo del 2021 Teatro Nacional, Barcelona exacto,
1: y creo que están hasta el mes de abril o sea que ten tenemos tiempo los del futuro de abril aún podrán ir entonces Joan Yago escribe esta obra donde salía nuestro amigo Albert Pérez
0: hombre, pues, el, el, el amigo pelado, saludo para el amigo pelado,
1: eh, un saludo esta obra que se llama Aneboda y que además mmm, creo que la pudimos ver en el Cádiz. Sí,
0: esta obra la recuerdo perfectamente con, porque Aneboda es el nombre de un mueble del Ikea sí. y recuerdo cómo construían en directo y las explicaciones, en este caso de Albert de lo que le llevó a, a montar ese mueble. Exacto,
1: pues hay un momento en que uno de los actores, Ireneu hacía un monólogo que a mí me, me quedó me quedé impactado y decía lo siguiente ¿no? Sí, quiero sentirme realizado y encontrar mi sitio y salvar la vida de un niño. Vale, eso molaría pero sobre todo, me gustaría tener mucho más dinero del que tengo. Me gustaría tener mucho dinero. Gastarlo todo y por alguna razón seguir teniéndolo. Y ser una persona de esas que los gasta sin vergüenza. Sin pensar en, no, espera, compro el mes que viene que son las rebajas. No, no, no. No quiero esperar el mes que viene. Es mi dinero y quiero comprarme un helicóptero. Y me lo quiero comprar ahora. Y no estoy haciendo nada malo. Yo no soy una persona mala, simplemente me echo rico y me compro lo que quiero y voy a los sitios que quiero y hago lo que quiero. Y viajo y conduzco un coche de puta madre y tengo una casa enorme con mi piscina, mi lavabo y mi helicóptero. Y el día que quiero dormir 20 horas, pues duermo 20 horas. Y si me quiero el fin de semana a Australia, me voy a Australia. Y si me apetece sentarme en un banco y comerme una mierda de hamburguesa del McDonald's, lo hago y punto, sin pensármelo un segundo y nunca sentirme una mierda, no pienso sentirme una mierda por estar haciendo lo que realmente quiero, por estar viviendo mi vida como todo el mundo debería vivir la suya para estar viviendo a muerte solo vivirás una vida, tío, y si quieres que esta vida sea un poco larga, un poco sana y un poco completa, solo puedes hacer una cosa disponer de una cantidad prácticamente infinita de dinero, porque ser rico es sano, ser rico te abre los chakras
0: <risa> boom,
1: <risa> boom este, este maravilloso monólogo que Irene lo hacía increíblemente bien eh, me parece que es perfecto para, ¿no? para iniciar mi andadura por este podcast hablando del dinero y para hablar de esta sensación de romper con el estigma de que mm, ser pobre te da honradez y ser rico te coloca en el, en el enemigo. Pues Vamos a romper ese, ese tabú.
0: Totalmente. Además has dicho algo antes al principio de muy, muy, muy fuerte. Es el, no no me, me, me sentía merecedor del dinero. Y aquí es cierto que con, con las creencias con las que crecemos alrededor, con lo que nos dicen de, del dinero, pues eso, por ejemplo, el que ha conseguido dinero es porque habrá robado, pues el dinero es sucio, el dinero... ¿Para qué quieres tanto dinero? ¿No? Como que te, va a, que te va a poner tonto tener, tener dinero. Y claro, tú es pues algo que inconscientemente vas, vas incorporando y lleva a, a relacionarte desde un, desde un sitio con el, con el dinero.
1: Sí, y aún más, ¿eh? o sea a mí me, me interesa mucho el hecho de quitarle valor al concepto del dinero y hablar sobre la relación con uno mismo, ¿no? O sea, sobre más que ser... Centrarme más en la parte de la frase de ser merece, de no ser merecedor que de dinero, ¿sabes? O sea, ser merecedor significa ser merecedor de una relación sana con tu pareja o con tu familia, con tus amigos, tener una relación sana con la comida, tener una relación sana con tu salud, nunca mejor dicho... O sea, creo que hay, hay un punto de, de, de un poder mental eh, en el que tú te puedes situar de decir, no, no, yo me merezco cosas buenas en la vida. Y, y, y eso es un viaje súper interesante y del que hablaré a lo mejor más adelante en este podcast.
0: Sí, porque además cuando tú te colocas ahí, desde ese lugar en el que crees en la abundancia o crees que lo que te está pasando, pues te, te lo mereces. Incluso si es algo negativo. Quiero decir, cuando digo te lo mereces, es, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me va a servir esto para...? para construir, porque si el dinero es un fin en sí mismo, pues pasa como todos los fines en sí mismos que... Se acaban. Claro, que se acaban y como, como su nombre indica. Exacto, ¿no? exacto, y, fin, cuando, entonces fin, vale, y, y entonces ahora que el dinero es, es un medio. Claro que esa frase, ¿no? De no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, y en esa relación, si tu obsesión es por acumular dinero, Mi madre, me acuerdo una frase que decía... ¿Qué quieres ser? ¿El más rico del cementerio? Porque esa también es otra. ¿no? ¿Qué te sirve acumular si el dinero como energía no la transformas, no la mueves? Si no es, como has dicho tú, oye, venir al teatro que esto generará, ¿no? Oye, pues en la cafetería, o sea, el que tiene el restaurante, el, tra el, que el transporte, qué sé yo, cuando para ir al teatro por supuesto los actores, las actrices, ¿no? el montaje, si no, si no mueve, no se mueve esa energía todo lo que se acumula, todo lo que se queda estancado, pues se echa a perder.
1: ¿No? Y porque hay esta ley no escrita del dar y recibir ¿no? de, de que, es que, que habla de ese movimiento ¿no? yo me acuerdo, yo tenía un, un de los primeros curros que tuve muy jovencito uh, en Sarriá que trabajaba en un sitio que tenían un bar y, y delante del bar tenían un colmado ¿vale? que ahora ya no existen porque ahora todos son paquis, pero bueno, en esa época era un colmado de estos, un caviuras que se dice en catalán ¿no? trabajaban, tenían mucha pasta esta peña, mucha pasta trabajaban muchas horas y nunca hacían vacaciones y yo pensaba, ¿y para qué trabajan tanto? <risa> o sea, si no te puedes ir de vacaciones nunca, no puedes disfrutar y cada día estás aquí trabajando. ¿Eso qué dices? ¿Para qué? Para ser el más rico del cementerio. ¿Qué, ¡Qué tontería! no? O sea, bueno, no sé, no lo entendía. Y, y bueno, creo que eso también es, un, un, eso también es falta de, de riqueza, ¿no? Porque si tú ganas mucho dinero, pero no te das el merecimiento de disfrutarlo, ¿para qué sirve el dinero? Si no sirve para nada.
0: Aquí has apuntado, Guillermo, algo muy interesante, que es el concepto del dar y el recibir. Que esto en los sistemas, cómo se desequilibra, es uno de los primeros puntos por los que el sistema se va al garete. En cuanto a lo que yo siento que si estoy dando más de lo que recibo, o viceversa, el, el, se, se desequilibra el sistema. Y esto pasa en los sistemas familiares, sistemas organizacionales, o sea, en el nivel macro y en el, y en el micro. Claro. Hay un concepto que también a mí me ha, me ha sorprendido, en cuanto a que no lo tenía presente, es entender el dinero como una manera de contabilizar deuda. Y esta es la segunda parte que te quería, te quería compartir. Es decir, entendemos que el dinero se utiliza como un medio de intercambio. ¿no? Oye, yo quiero esto, y para ponernos como en común y para facilitarlo, pues utilizamos el dinero la reflejado o representado por la moneda, que en eso también entraremos que dinero y moneda no es exactamente lo mismo. Entonces, el dinero, al ser una manera de contabilizar deuda, Alguien tiene que responder ante esa deuda y, por tanto, la confianza es fundamental, porque si no hay confianza, pues todo el sistema se nos va al garete. Que decía de las acepciones de la, de la RAE, cuando habla de moneda, es interesante porque dice es un instrumento aceptado como unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago. Unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago. Claro, dice instrumento aceptado. Es decir, no es lo mismo moneda que dinero, porque la moneda es como la representación de ese dinero. Claro. Y aquí hay algo muy, que a mí también me ha, me ha llamado mucho la atención en cuanto a que la moneda de curso legal es algo que aceptamos por, por imposición. Son los estados los que deciden qué es moneda de curso legal y lo que no. Por eso luchan contra la falsificación, porque atentaría a la confianza del sistema. Yo de pequeño, Yo tenía la fantasía de pequeño, yo me preguntaba de pequeño... Y a veces incluso ahora me lo pregunto, es, oye, ¿por qué no imprimen dinero? ¿Por qué no reparten dinero? o regalan dinero? Claro, y, pues ¿por qué no? Ahora, los economistas de la que nos estén escuchando se estarán en el suelo partiéndose, partiéndose de risa. Precisamente por eso, porque si imprimo papel pasa a ser eso, papel sin valor. Y esto es un ejemplo interesante, es como si cuando llega la lotería de Navidad, yo te vendo participaciones y te digo, mira, Guille, cómprame una participación de 5 euros para el Héctor, para el baloncesto, para el equipo de baloncesto, pues tú por la confianza... Claro. Pues me... Y si toca, pues incluso a lo mejor como son 5 euros, pues dice, bueno, ya me invitarás a un café, venga, ya, esas, así compensaremos la deuda. En este caso, con un café, que son con euros también. Claro, ¿qué pasa si en lugar de tocarte 5 euros, te toca, nos toca el gordo? ¿Y qué pasa cuando tú vienes a pedirme, oye, Pedro, que nos ha tocado, vale, 5 euros por veinte mil, que, oye, que es un dinerito aquí ya, eh? Y yo te digo, no, 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 es que no compré, yo no compré décimos, o sea, te he estafado. Wow. Claro, y esto por ejemplo es un caso real que pasó en Sevilla de pues eso un tipo que dijo, "Mira, yo empecé a vender participaciones entre los familiares y amigos y con la mala pata que le tocó que le tocó el gordo."
1: Con la mala y pata está... que le tocó el gordo, me encanta este
0: frase. Sí. <risa> sí. Y eso es lo que también le puede pasar a los estados, que es que emiten deuda, deuda es emito imprimo billetes, ¿y qué pasa si, esa de, si ese país quiebra? Pues, pues que tú esa, esa, esa moneda Deja de tener valor. Esa es una de las grandes alertas de que, por ejemplo, Estados Unidos está en, le dicen encima de un volcán de la deuda porque no deja de emitir deuda. Está claro claro que es Estados Unidos y se entiende como que va a ser pagador de, de, de esa deuda. Pero en todo caso, estamos hablando de compensar deuda. Cuando voy a la panadería y le digo, oye, ponme un croissant. Claro, la, quien me atiende solo espera que, le, que cubra eso de una manera, que es en euros. Formato papel, electrónico, como tú quieras, pero sí es en euros. Oye, y si soy un turista, no te preocupes, ya se encargarán los, los bancos. Entonces aquí hay otra movida muy interesante cuando hablamos de que la moneda de curso legal la gestionan los estados, es con las criptomonedas, que son modelos descentralizados. Es decir, que está abierto a todo el mundo. Nadie lo tiene, nadie lo posee. Por ejemplo, el caso de los bitcoins, que ahora está casi a... Bueno, había llegado a 50.000 euros un bitcoin. O sea, si hubieses invertido hace cinco años, bueno, tendrías un pastón ahora, ¿no? Total. O no. Pero en todo caso... Sea, si ha... lo hubieses
1: sacado, si lo hubieses sacado.
0: Exacto. Si hubieses vendido... En todo caso, ahora un Bitcoin está por la nube. Además, Bitcoin va a haber 21 millones, no va, no va a haber más. Y tanto los bancos como los estados están muy preocupados con, con estos sistemas porque, claro, se escapa al control. Las, eh, los impuestos son un, una forma de contribuir a esa deuda que genera el Estado, ¿no? de que tú también formes parte. De ese, de ese sistema. ¿Qué pasa si cuando todo esto que hemos dicho, que es, el, que es el dinero, es decir, que el dinero sea un medio de pago? O sea, que todas las personas aceptamos ese medio de pago para compra y venta de bienes y servicios. También es una unidad de cuenta, o sea, nos sirve para decir, oye, ¿esto cuánto vale? No en vacas o en gallinas, sino, oye, ¿esto vale tantos euros? Hace poco, por ejemplo, en Tarragona han vendido un piso en bitcoins, ya por primera vez, que es como muy lío. Pero ya eso, por ejemplo, pasa. Y aquí viene lo más importante, que es el cambio para que algo pase a ser dinero de verdad, que es un depósito de valor, que es que conserva su valor en el tiempo. No es casualidad que en la antigüedad los metales preciosos se utilizaran como dinero, porque tienen un valor intrínseco, por ejemplo, en este caso, el, el oro. Claro. Que aparte El dinero tiene, debe tener unas características, pues eso que sea su, dura, su durabilidad, que lo puedas mm, partir en, en trocitos, y versiones de monedas, ha habido muchas. Oye, se empezaban con, con reses, con las cabezas de ganado. En los campos de concentración o en las cárceles se utilizan los cigarros. O sea, eso tiene un, un depósito de valor. Pero en cambio, por ejemplo, que tú y yo podamos hacer un trueque en horas y esto ya tiene, eso ya ocurre. Hay bancos de horas. En el que yo te, oye, voy a tu casa y te arreglo la fontanería y, oye, pues tú me das clase de repaso a mis hijos, por ejemplo. Claro, eso como depósito de valor que esas horas con el tiempo conserven su valor. Pues no aguanta porque tú, por ejemplo, lo necesitarás cuando lo necesites ya, y, claro. y esas horas en sí mismas yo no voy a revalorizarlas. En cambio, el Bitcoin eso ya le está pasando. Entonces, ¿qué pasará cuando tengamos sistemas que sean un medio de pago, una unidad de cuenta y depósito de valor? que no estén gestionado por los estados, que las personitas humanas puedan gestionarse de manera independiente. Ya hay un caso en Brasil que, que tiene reconocimiento hasta oficial de una moneda que, que cual, tú cualquiera puede editar y no es casualidad también que los, que los ayuntamientos empiecen también a, a generar criptomonedas, porque esto es algo que en breve, cuando digo en breve, no sé, a lo mejor los próximos 5 o 10 años, estará ya... Eh, explotará en, en ese sentido. Tesla ya, como decías, ya prueba que puedas, o sea, que sea depósito de valor, que yo te doy un, un coche a cambio de que tú me des bitcoins y yo confío que eso no, no va a perder valor, no se me va a, a evaporar, o no, o no va a tener, también va, va a ser sostenido en el tiempo, no va a haber una hiperinflación,
1: claro.
0: de, o sea, que los precios
1: eh, cambien. Bueno, porque es como la... la... ¿no? la prueba de que estamos entrando en un nuevo, en un nuevo siglo, ¿no? O sea, cambia, cambia la época y cambia también algo tan importante como, como la moneda, pero no el valor del dinero y no como otra cosa de la que te quiero hablar, que es el poder, ¿no? Porque bueno, yo te quiero decir una cosa, Pedro, uh -huh. los dos pilares básicos que sustentaron el siglo XX sí. fueron el amor y la política, ¿vale? Uh -huh. Y en nombre del amor y la política, o el poder, ¿no? se hicieron barbaridades de las buenas y de las malas. Por amor y política aparecieron historias increíblemente bonitas, pero también por amor y política o poder. Se mm. quemaron a millones de personas. Pero esto, en teoría, ya pasó. Porque el amor y la política que movieron el mundo durante el siglo XX, hoy por hoy, a 21 años de haber empezado el siglo XXI, se han transformado en sexo y dinero. Boom. Que es lo mismo, pero no es lo mismo. o sea Sexo no. y dinero es la segunda temporada del siglo anterior, amor y política. Lo que pasa es que la trama es más dura, más cruda y más descarnada. Alguien ha cogido las palabras amor y política, que tantas pasiones movieron en el siglo XX, les ha vertido en un cubo de metal, les ha echado disolvente y el resultado ha sido sexo y dinero. Y no me da pena pensar que absolutamente todas las relaciones entre las personas y todas las relaciones entre los países deriven en relaciones de sexo y dinero. Lo que me da pena es que nos demos cuenta tarde que es así, por ejemplo, en el siglo XXII. Porque deberíamos empezar a entender este siglo con los nuevos códigos y dejar atrás los viejos. Porque veo mucha gente intentando descifrar de qué va todo esto con manuales caducados. Y me viene a la mente una escena de la película Titanic donde unos árabes corren por los pasillos con un diccionario en inglés intentando descifrar dónde está la salida mientras todo se hunde. Ahora lo que marca la ética, lo que condiciona el compromiso, lo que segmenta los momentos es el sexo y el dinero. Y estas maravillosas palabras que se pueden encontrar en el libro de Pablo Gisbert, Mierda Bonita, textos para el conde Torrefiel, es para mí la antesalas perfecta para hablarte del trap. Ojo, cuidado. cuidado. Ojo, cuidado. Que empieza con, con mis teorías patilleras, ¿vale? En, en este texto que habla de la alquimia entre política o poder y, y dinero, ¿no? Y sexo, y amor y por sexo. Para mí hace un análisis increíble de lo que es el siglo XXI y la nueva tendencia en la que estamos entrando. Por, y también todo esto del Bitcoin me ha, me ha, me ha parecido que era como muy interesante. El trap, el trap es la aparición de una nueva cultura urbana, de una sí. nueva cultura popular que se ha hecho mainstream. O sea, ahora casi todo es trap, ¿vale? A nivel de, de, de cultura popular. Los traperos y las traperas son los punks del siglo XXI. O sea, Es que todo es trap, ¿vale? Todo es trap. Y la tendencia filosófica tremendamente nihilista de estas artistas recoge todo el marco sociocultural de nuestro tiempo, que también está reflejado en este texto de Pablo Gisbert. O sea, una obra, es esta obra, que se llama La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento, donde también, por casualidad, salía nuestro amigo Albert Pérez, ¿vale? Pelado,
0: doble saludo para el pelado. Es que
1: el pelado está en todas partes, en todo lo que importa, porque el pelado es el, es el paradigma del hombre del siglo XXI, ¿vale? Eh...
0: Pelado, que sepas que te vamos a entrevistar, no te, sí, no te vas a
1: llamar. Sí, sí, pero bueno, he estado indagando un poco en todo esto del trap, ¿vale? Y he dado con un filósofo muy interesante que se llama Ernesto Castro Córdoba, que ha sacado un libro titulado El Trap.
0: ¿Cómo has dicho el nombre? Ernesto.
1: Ernesto Castro Córdoba, Ajá. ¿vale? Y ha sacado un libro que se llama El Trap. Filosofía, filosofía millennial para la crisis en España. Y es que he flipado realmente con, 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 lo, con lo tremendamente contemporáneo y potente que es el movimiento del trap. o sea Y sobre todo me sirve para hablar de la dicotomía entre dinero y poder. Vale.
0: Vale, este, este señor es, es filósofo, vaya, que no es... No es trapero, no, es un filósofo.
1: Y creo que da clases en la Autónoma de Madrid, si no me equivoco. que Creo que no me equivoco. Entonces, El Trap por lo general es un paso hacia adelante del rap, ¿vale? O sea, imaginemos el rap, ¿no? Gente gente de barrio, humilde y ahora en el siglo XXI con poca proyección de futuro que le canta a un presente vacío de contenido moral. Gente que se siente apartada por el poder y que accede de forma rápida a base de la viralización porque es básica las redes sociales, ¿no? ¿No? Eh, su arte se hace viral y sube a la cumbre durante un periodo de corto de tiempo porque es lo que tiene lo viral. Que hoy eres mainstream y mañana desapareces, con excepciones como Rosalía, Zetangana, Bad Cecilio G, y seguro que me dejo más, ¿no? Las como gente, pero, pero que es como ahora todo el mundo accede, puede acceder a, a tener muchas escuchas en Spotify y monetarizar, monet, monet, monetizar, monet, monetizar, monetizar. Esto después lo cortas, ¿vale? Eh, monetizar eh, su, sus canciones, ¿no? Pues en los videoclips, porque aparte aquí música y imagen van de la mano, en los videoclips hay una veneración explícita y un pavoneo sobre el dinero como manera de llegar por encima de los demás. O sea, y por eso es lo de las uñas, lo de las uñas de Rosalía. Ajá. ¿Qué significa? Significa yo que soy de un barrio humilde y que a lo mejor, por contexto, mis trabajos debían de ser de índole manual, como por ejemplo, cajera de un supermercado... O como, por ejemplo, trabajar en el mercado en el pescado o siendo profesora de, de una clase de primaria, las uñas me imposibilitan ese trabajo porque quieren, quieren decir que he elevado mi, mi, mi posición social. ¿vale? Increíble lo de las uñas. Esto lo dice Ernesto Castro y me quito el sombrero. Eh, no voy a hacer más trabajos manuales, he salido de mi contexto social o como los status en la cara. Amigo. Que se hacen los, los traperos y las traperas. Es como renuncio a que me contraten en el Carrefour o en el día. O sea,
0: no me importa. No, no me
1: importa, no. quemo las naves, ¿sabes? Tiro para adelante, porque he decidido que, que yo soy esto, ¿no? Eh, y, pero esta forma de ver el dinero como haber ganado la batalla al enemigo, porque el enemigo es el poder, el que tiene, el que tiene dinero, y ahí voy, ¿vale? Como sistema nos sustentamos en una dualidad de opresor oprimido, ¿vale? Durante toda la historia. Unos con poder y los otros subyogados. La mayoría, por estadística, me sabe mal deciroslo, oyentes y oyentas, somos de los segundos. Somos de los que estamos... En otra vida no fuimos Cleopatra, fuimos mmm, esclavos, ¿vale? Seguramente.
0: A ver, esto iba a decir, dejemos una opción ahí. Y claro, a... segura.
1: sí. Pero que todo el mundo haya sido en otra vida Cleopatra y, o Marco Antonio, es como decir, sí, ya. ¿Y, ¿Y quién eran los que hacían las pirámides, amigo? ¿Vale? Porque había más vale por, por estadística vale la mayoría por estadística somos de los oprimidos y vemos al poder como algo que no está interno en nosotros sino es como lo de fuera y por eso gente como Maite Isa o Brigitte eh, Champitier que son gente que trabaja con el concepto de la abundancia vale porque tiene que ver con el poder pero no con el poder mmm, mmm, que organiza el sistema sino con el poder individual la abundancia es un estado mental consciente e inconsciente de sentirte merecedor de lo que uno quiere de forma sana y equilibrada, al contrario de los traperos porque los traperos quieren tener dinero para hacer así y vacilar a los demás, ¿vale? y demostrar demostrar cosas para solucionar carencias, ¿no? y entonces eso no es abundancia, eso es otra cosa, ¿vale? la abundancia es tener salud la abundancia es tener tiempo relaciones sanas y herramientas para llevar a cabo tus propósitos. Y ahí entra el dinero. Si tú no tienes un propósito que te conecta, no te va a llegar ninguna herramienta para llevarlo a cabo. Pero si tú quieres, yo qué sé, en mi caso, hacer un proyecto teatral artístico para llegar a las máximas personas y me conecto con ese objetivo, la vida, como buena madre,
0: sí. proveerá
1: con su teta abundante. ¿Vale? Eh, y, y ahí voy, ¿vale? Porque... Porque ahí sí que dinero y amor son sinónimos, cuando tienes este propósito, ¿no? Porque hay dinero y poder, y amor también, al final, Sí, sí es que realmente lo he dicho bien. El dinero del trapero no es poder, es cash, es una chispa. Es ese dinero que se gana rápido y se gasta rápido. La abundancia es saber que cuanto más inviertas en dar a los demás y a ti mismo, más recibirás. Más recibirás.
0: Bueno, que decíamos del equilibrio entre el dar y el recibir.
1: Exacto, y sobre todo, pensar en grande. O sea, no limitarte con creencias del no puedo y el no valgo. Y esas creencias pueden ser a nivel consciente, pero sobre todo son a nivel inconsciente. Sobre todo. Dicen, dicen que el 5% de lo que conseguimos o no conseguimos eh, es por nuestro nivel consciente y el 95% es a nivel inconsciente. Por eso las constelaciones son tan importantes. ¿no? Y saber que no es avaricia, sino que es, o sea, querer tener dinero no es ser avaricioso es querer tener presencia, ¿no? Porque si tú estás presente para los demás, es cuando les puedes ayudar, sentirte rico. Porque aparte hay gente que tiene millones y que sufre por el dinero y que cada dinero que se gasta, como mis jefes de cuando yo iba ahí a trabajar en Mayor de Sarrián, que cada vez que me pagaban o yo me hacía un bocata, sufrían porque me ponía más queso de lo normal. Pues esa gente era pobre, me sabe mal decirlo, esa gente era pobre. En cambio, aquí voy a explicar a mí una de mis, una de mis, una de mis penas, que yo cuando empecé a vivir con mi pareja, hubo un momento que por cosas de la vida, eh, pues nos quedamos sin pasta y teníamos ocho euros en el banco. Ocho euros.
0: Ni uno más, ni uno menos. Ni uno más, ni uno
1: menos. Y en vez de, y en vez de deprimirnos, salimos a brindar por esos ocho euros y a abrazar esa, esa, esa pobreza, porque era abrazarnos a nosotros mismos y era aceptar el momento en el que estábamos y que el dinero va y viene. Y como va y viene, como va y viene. Al cabo de nada, creo que fue al día siguiente o a la semana siguiente, los señores del Nacional descolgaron el teléfono y me llamaron y me contrataron para una obra de teatro. Y dejé de tener 8 euros en el banco y dejamos de, de... Porque creo que hay una cuestión de no creerte que tú eres el dinero que tienes, que eso es un gran problema de esta sociedad y que eso creo que lo pasa un poco y por eso quería hablar de los traperos, sino sentir que todo lo que tú eres se te va a permitir ser y por eso te va a llegar el dinero o lo que sea.
0: Claro, aquí, aquí estás poniendo otro, otro boom. Ya te digo, y vamos de boom en boom. Bueno, aquí dos cosas. Con lo que decías de los ocho euros, es más, y si luego no te hubiesen llamado del nacional, ese acto de reconocer dónde estás, de abrazar ese momento, ya solo, ya solo por eso tiene un valor intrínseco incalculable. Quiero decir, que La te pone en otro lugar. Que además luego facilita que pasen otros tipos de cosas. Pues también. Ahora, puestos a elegir, de quedarte, no, qué pena, no puedo, fa, estoy fatal, a decir, no, no, esto, o sea, a reconocer, y ojo, que en esto coincidimos, Guille, que no estamos hablando de todo, se puede, va no, a salir, no, no. saldremos mejores, no, escucha, cuando tú tienes ocho euros en el banco y tienes que pagar deudas, lo que decíamos del, ¿no?, ese intercambio de las deudas, no es agradable, no. o sea, no nos confundamos aquí ahora, ¿no?, y que, y que todo es el resurgir, no, escucha, si puedes, evítalo, si es así, no, 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 no esperemos a llegar a eso para
1: para hacer el aprendizaje,
0: Claro, y te iba a decir una segunda que ahora se me ha ido, pero bueno, ya, ya me vendrá luego.
1: ¿Y, y a mí hay algo de esta cosa del poder.
0: Mira, que me ha venido, me ha venido, me ha venido. Ah, dale. Lo que decías con el ser y el tener, exacto. Claro, lo que decías, ¿no? Que, el, que, que se confunde que soy el dinero que tengo. Y eso también ha pasado, por ejemplo, que asocio que soy mi puesto de trabajo. Y eso hace que cuando, por ejemplo, me despiden de mi empresa, que por desgracia ahora eso lo estamos viendo y más que lo veremos, si yo he estado 20 años siendo un puesto de trabajo, cuando dejo de ser ese puesto de trabajo o cuando me jubilan, que también pasa, ya quién soy, que no tengo sentido. Y lo que decías del propósito. Está demostrado que estadísticamente personas que le tocan una millonada, mira, hace poco, hace una semana, dos semanas, hay que le tocaron 210 millones en el, en el euromillón. Tú dices, ¡wow! Claro, no todo el mundo está preparado para ese dinero. Tú miras, sí, pues quiero vivir esa experiencia, ¿no? Dame, dame ese dinero que... Pues la recomendación de, de los, que, de, por gente que ha pasado es lo que tú también apuntabas del, del repartir, del compartir. Porque entonces, ¿qué haces? Te vas a, otro, a, a vivirte a otro barrio que no coincide con, 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 con donde tú has crecido la tendencia va a ser a desconfiar, porque no sabes si la gente te viene ya por ese dinero. No es tan fácil, porque hay un desequilibrio tan bestia en, en lo que te han dado de golpe, con toda la posibilidad de deuda que puedes cubrir con esos 210 millones de euros, que es difícilmente asimilable, no es, no es cualquier cosa. Entonces, entre el propósito... Ahora Claro, si tu propósito ya era, no, no, es que a mí como me toquen 200, 210 millones, monto una fundación y voy a coger, bueno, en fin, no sé, y además esto va a servir para eso, a mis padres, apañar, lo que tú quieras. Como sea de que, que yo paso a ser esos 210 millones, hay otro caso muy interesante de un tipo, precisamente hablando de, de criptomonedas, las criptomonedas se pueden tener en un, en un llavero digital y necesitas un, una contraseña. Si te olvidas de la contraseña, pierdes el dinero. Y este tipo tenía acumulado precisamente más de 200 millones de dólares. Y tenía, no sé si eran cinco intentos, y llevaba el tipo ya tres intentos y no encontraba no, no estaba dando con la clave. Y al final la reflexión del tipo era en plan decir, bueno, si no lo tenía. O sea, como diciendo, vale, pues <ríe> probaré lo que... Ya lo daba por perdido, que no iba, no iba a recuperarlo. Entonces... No es tan fácil saber diferenciar entre soy lo que tengo ni tengo lo que soy, ¿no? Es como... Pues
1: mira, eh, no, no, no pretendía traerlo a colación, pero hay un libro que se llama Ser, Ser o Tener, de Eric claro. Form.
0: Claro, hombre, un clásico, sí, que, sí.
1: que habla precisamente de, de, de esto. Y, y creo que es uno de los males de nuestro tiempo, ¿no? Porque cuando no. O sea, creo que al final, como, mira, como, como casi resumen de todos los capítulos, casi, ¿no? Que al final, cuando cuando hablamos de, de todos estos conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de los podcasts, al final de lo que hablamos es de tomar conciencia ¿no? de, de quién soy respecto a esto, ¿no? respecto a, a los temas que hemos hablado. Pero la pregunta importante es quién soy. ¿no? Creo que cuando uno sabe, se hace estas preguntas, porque la respuesta a lo mejor es, es imposible de adivinar quién coño soy yo, pues no tengo ni idea. Pero sí que puedo saber qué quiero, qué no quiero. Y que cuando te haces esas preguntas y tomas decisiones respecto a eso... Las cosas se acostumbran a, a, a ordenar. Y sobre todo, porque al final lo importante es cómo tú te relacionas con lo que te pasa, ¿no? lo del azar que hablábamos la semana pasada. No, o sea, cómo tú te relacionas con los accidentes, con, las, con los imprevistos y con los 200 millones que te tocan en el euromillón. Quiero decir, cómo tú te relacionas y cómo tú. Porque al final la vida va de ser feliz. Porque si tú tienes 200 millones, pero eres infeliz. No sé, no, no sé de qué te sirven. Es que es, es eso. Es verdad que lo, el dinero hoy en día te puede ayudar mucho a, a, busca, a, a conseguir tu propósito. Por eso es bueno el dinero, porque te puede ayudar. Pues si tú no tienes un propósito o tus propósitos no están conectados con algo sano contigo mismo, el, el dinero es un arma de doble filo porque tienes mucho, muchas herramientas para cagarla muchas veces. ¿Sabes <ríe> qué te quiero decir?
0: Estamos diciendo que el, que el dinero es vida que la vida genera dinero y que al final, como tú bien resumías ahora, yo soy también con quien me relaciono, con quien converso, soy también donde me muevo, soy también mis creencias. No, soy muchas cosas. Al final si lo reduzco es eso, no ¿qué digo y qué hago? ¿O qué no digo y qué no hago? ¿O qué pienso o qué no pienso? Por ponerlo en tres ámbitos que puedan ser manejables, porque yo ahí sí que puedo hacer, puedo hacer cosas. Y me parece, esto que apuntabas, Guille, como cierre de, de todos los capítulos maravilloso, y me permito añadir una estrofa de la canción de Jorge Drexler Todo se transforma, cuando dice que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Wow. O sea, esto es otro boom.
1: ¡Qué maravilla, Jorge Drexler!
0: Claro, y, y bueno, además cantada por Jorge Drexler, pues imagínate. es que es que eso no Fíjate lo fuerte, es cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Y en este intercambio continuo de deudas y por eso también se inventó la cortesía, cuando alguien me dice gracias, pues yo le diga de nada o viceversa, o nos digamos buenos días, pues nos decimos buenos días, porque estamos compensándonos deudas para mantener una, unas relaciones y no dejar que eso también se nos caiga. Porque en ese intercambio de lo que doy y lo que recibo, al final es como construimos o como nos conectamos con ese, con ese propósito. Sí. Lo importante es que nada se pierde ley de la de la física
1: y creo que generar unos espacios donde donde uno pueda preguntarse estas cosas porque vivimos en una sociedad tremendamente veloz y que no nos da tiempo a pararnos creo que pararse a preguntar mmm, nos ayuda a vislumbrar cuál es el propósito y a veces tardas muchos muchos años en darte cuenta de qué coño quieres porque a veces vamos haciendo asalto de mata no y yo por eso celebro haber encontrado estos, estas siete ocasiones, seis ocasiones contigo para, para sentarnos a, a, a pensar quién coño somos. Que al final yo creo que toda expresión de la vida se puede res resumir en esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy respecto a lo que ocurre? ¿Quién soy respecto a lo que quiero? ¿Quién soy respecto a lo que hago? Y creo que, que a mí me ha hecho muy feliz preguntármelo a tu lado, Pedro Olivares.
0: Ya sabes, y en Jefael que siento lo mismo que recíproco y además pasa por ahí, ¿no? Y como pertenezco, también esa realización pasa por formar parte de. Y no hay nada peor que dejar de formar, de formar, o sea, de dejar de formar parte de, porque somos animalitos sociales. Oye, Guille, pues además hemos conseguido algo importante, que es que estamos en... No hemos llegado todavía a 50 minutos. Eh, acuérdate al primer capítulo que nos fuimos casi a las dos horas.
1: Que a las dos horas, sí, pero no, hemos aprendido, porque la vida es un aprendizaje, amigo mío.
0: Nada se pierde, todo se transforma. O sea, aquel primer capítulo de casi dos horas ha ido, no se ha perdido, se ha ido transformando. Y esto sigue, seguiremos haciendo cosas. Este, el dinero ha sido un colofón espectacular. Bueno, eso esperamos.
1: Bueno, para nosotros lo ha sido. Y aparte porque en esta época tan, ¿no? con tantas incógnitas y con la palabra crisis todo el rato sonando en la televisión y en todas partes, Creo que también es un buen momento para decir, eh, podemos luchar por lo que queremos, podemos tener los propósitos de, de pensar en la abundancia y pensar en que nos merecemos tener lo que queremos. Así que no desfallezcamos.
0: Totalmente, y ahora que ya hemos adquirido una deuda, un compromiso con nuestra querida audiencia, pues tendremos que, que responderla.
1: Hombre, y aparte con, con más cosas de las que se espera. Daremos, generaremos deuda porque daremos más de lo que se espera.
0: Espero. Para ser, para ser compensados. Exacto. Guille, un placer, cuídate mucho.
1: Y igualmente, Pedro, cuidémonos mucho y nos vemos la próxima temporada. Un abrazo. Un abrazo.